0: 3 2 1 bienvenidos a la transmisión del viernes 21 de mayo de 2021 y si... Escuchan a Hans, Conachi, Alejandro, Gamboa, Rengifo, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Estoy grabando este podcast a las 2 y 40 minutos de la tarde, comentando noticias analizando tendencias como las de Twitter que hoy viernes 21 de mayo de 2021 nos cuentan que numeral paro nacional 21M con 35 mil twitters Numeral Día de la Afrocolombianidad. Numeral CIDH en Colombia. Numeral Éxito Calipso. Numeral Los bloqueos de Petro. Numeral Kirguistán. Numeral Unicentro. Numeral Ciudad Jardín. Numeral Alison. Décima tendencia numeral Angélica Amayaolo. 11 numeral Ministra de Cultura. 12 por Petro, 13 Fernando Gaviria. 14 Alfonso. 15 Olivia Rodrigo. 16 Capitán Colombia. 17 Agüero, 18 Molano. 19 Juanes. 20 Sargento. 21. Ciudad Bakrim Ciudad Bakrim. 22. Patrullera. 23. Bienvenido. 24. Popayán. 25. Pablo Ardiga. 26. Superliga. 27. Buenaventura. 28. Hoy 21. 29. Viernes con V. 30. Messi. Hoy es un día muy complejo para todos los colombianos porque a pesar de todo lo que se ha dicho y de plantearse todo tipo de respuestas a la pregunta de cómo solucionar el problema del paro en Colombia o la violencia o la pobreza pareciera que todas las respuestas no son posiblemente aplicables, no pueden ser realidad y son preguntas que se harán todos los años con las mismas respuestas, cada año las mismas preguntas para escuchar las mismas respuestas. No es una semana común y corriente Recibimos Trágicas noticias De la muerte de, de un familiar En extrañas circunstancias Muy extrañas De la misma forma que Otra tía y de la misma forma que un amigo rapero en el apartamento donde estaba viviendo. Y estuve pensando cómo solucionarlo. Y anoche encontré una palabra en la Biblia que decía que uno debía dejarle la justicia a Dios y que la ira de Dios era la adecuada, la pertinente, la respuesta correcta a la pregunta y qué hay que hacer, dejarle la justicia a Dios pensé y esta mañana me levanté con la intención de utilizar lo que siempre se me ha dicho que y es que la justicia es tu amiga que en, en mi caso, no sé el tuyo, aquí respetamos todas las religiones, desde el punto de vista de la ley universal de 1948, todas deben ser respetadas por igual, tanto el que cree como el que no cree, sin ningún tipo de discriminación ideológica, religiosa, política, práctica, subjetiva de ninguna forma. Y estuve y, y estuve pensando que sí es cierto. En mi caso estuve pensando en el santo padre Francisco en Roma. Y quería decirle porque en algún momento él escuchará estas palabras. Que le agradezco mucho por toda su sabiduría todos los días como un hijo a un padre busco esas palabras para masticarlas y tenerlas en la mente siempre presentes y me preguntaba si podrías tener la posibilidad de analizar eh, la institución que cuidaba de mi tío Lucio porque recuerdo en el 2015 alguien a mi lado que me decía ¿Qué significan las canas? Y yo le dije sabiduría. Y con los años cuando presenté un proyecto a la Acción Comunal del Barrio Yuldaima se la di en las manos al presidente de esa época. Le, como en el 2016 le, le entregué un proyecto y posteriormente apareció una fundación llamada Canitas Alegres recordé esa conversación con esa persona en el 2015 que fue un lugar que fui llevado engañado con un supuesto trabajo para dictar clases y después me di cuenta que era solo para grabarme y que buscaba como incriminarme en algo como y secundado por la policía me di cuenta de todo eso y bueno quise como analizar hasta dónde eran capaces de, de hacerlo me quedé hasta el final, hasta cuando un perro entrenado me mordió un pedazo de la oreja y me, me la quitó. Y me hizo recordar a la persona que me pateó y era un médico, un cirujano. Y, y luego me puse a pensar en la pintura que subí de Uribe con otro empresario con un corazón en la mano. Y el cirujano ese que me había pateado. Y cómo si controla la ley 100 y controla la salud en Colombia, podrías... Utilizar el sistema de salud para matar a cualquier opositor político. Se me ocurrió todo ese tipo de cosas y dije... Voy a pedirle a, al Santo Padre que... Si por favor puede colaborarme en... Destinar a alguien que lo averigüe. Se llama negligencia médica y... Y recientemente que estuve a, subiendo juegos de ajedrez y... cómo quitar fichas y entonces... Todo fue como muy alineado cuando estaba hablando lo de los judíos en Gaza y me pareció que era pertinente que el Santo Padre lo analizara porque no creo en las coincidencias. Como no creo, por ejemplo, en la muerte de, de ese muchacho rapero en el apartamento de Ibagué. <coughs> un apartamento muy extraño porque le pusieron un nombre, es que mi narco y... Y luego tenía súper problemas en la administración, como que habían se habían llevado una cantidad muy alta de dinero, estaban como encubriendo algo. Y, y luego este personaje llegó a vivir ahí, y luego posteriormente muere en un accidente de tránsito cuando él conducía muy bien. Y me dolió mucho eso. Y pasé mucho tiempo pensando, ¿no? Si es que... Los enemigos hacen eso como para herirnos y que dejemos de hacer las cosas que hacemos porque saben que nos duelen. O sea que una, hoy en día ya no matas a una persona, sino que hieres a su familia. Y, y entonces dije, bueno, si voy y se lo cuento a alguien, pues dirá que estoy completamente loco. Entonces dije, no, esto que de pronto puede ser considerado como un argumento literario. Solamente quisiera que el Santo Padre lo analizara, porque me duele mucho desde ayer cuando lo escuché. Fue muy... También lo de mi tía muere por... un, un componente que, que recientemente es prohibido en las, en las tejas y en las construcciones. <coughs> y por la atención del sistema de salud en Colombia, que así como me ocurre a mí, le puede ocurrir a millones de personas, y es que encontramos que se reduce la calidad de los servicios en salud para aumentar las, los beneficios, las utilidades, y que muchos colombianos en este momento... Tienen muchos problemas con su sistema de, de defunción, de entierro de sus familiares. Porque estas personas tercerizadas están aprovechando la pandemia para cobrar sumas astronómicas. Porque los los sistemas de salud privados están aprovechando para cobrar también sumas astronómicas y eso no significa que los médicos estén gozando de muy buena remuneración, los enfermeros de muy buena remuneración o que se esté contratando muy bien, se esté mejorando la atención. No, ellos también están reclamando que les faltan sueldos, que les faltan pagos, que no les están permitiendo descansar, que a veces tienen que du duplicar turnos porque no no alcanzan, no alcanza el personal. Creo que Colombia eh, en lo que más debe pensar en de pronto implementar una reforma es eh, eliminar la ley 100 que en últimas es la que permite este sistema tan injusto. Recuerdo mucho cómo la gente hablaba también del seguro social y cómo duraba horas diciéndole a uno, no, y yo necesitaba tal operación y me la hicieron y yo necesitaba tal medicamento y, y me lo dieron y, y la gente ya no se enfermaba tanto. El mensaje de hoy para todos los colombianos, porque lo que me puede estar pasando a mí en mi podcast, en algo que es muy personal, le puede estar pasando a muchas otras personas. Y es el hecho de... La, la injusticia que, que se está cometiendo en este momento de la tercerización de la salud con los colombianos y es que se está aprovechando la pandemia para aumentar los costos desproporcionados de los servicios. Desde la atención hasta, sobre todo en este momento, eh, la, los entierros, eh, las cenizas, todo este, lo que es el proceso de la despedida está siendo alterado por la tercerización de una manera que está socavando el, la esperanza, el bienestar de las personas. Que no Hay muchas que no, no alcanzan a despedirse, hay personas que se les comunica que están enterrando a una persona y están enterrando a otra. O se les entrega una ceniza si no son las de su familiar. Estamos viendo casos, por ejemplo, de personas que están desenterrando a sus familiares para ver si realmente son. Entonces, todo este debacle y todo este problema de la salud en Colombia se debe a la tercerización de la salud, la ley 100. Porque no puedes hacer eso con los derechos humanos. Por ejemplo, de las carreteras. Tú debes construir una buena carretera que pueda durar 100 años y no entregársela a un privado para que le cobre a la gente peajes por un trayecto porque incrementas el valor de las mercancías, incrementas el valor de los servicios, divides a la población. Vamos a seguir mirando la, lo, los twitters. Te recuerdo que hoy es eh, viernes 21 de mayo de 2021. Está hablando Hans Con H, Alejandro Gamboa Rengif. Vamos a ver. Dice, arroba me parece acá, Diego Molano Aponte. De 2.151 bloqueos que se han presentado desde el 28 de abril a la fecha, solo el 37 persisten en vías primarias. La labor de la Fuerza Pública ha permitido el transporte de carga y el abastecimiento. Seguimos trabajando para garantizar la movilidad, libertad seguridad en las vías. Eh, desde todo punto es entendible que se quiera utilizar... Los bloqueos para presionar al gobierno. Eso es entendible. Las ONGs podemos decir que podemos comprender eso. Y las Naciones Unidas recientemente lo han dicho. Sin embargo, sin embargo, las ONGs no solamente podemos pensar en las personas que están en el bloqueo. O en la hipótesis que tienen los marchantes que con esta idea van a cambiar una realidad. No podemos hacer eso. Tenemos que también pensar en, en el contexto. O sea, que tenemos que pensar en las comunidades y en el departamento eh, en, el que, en el que están. Y entonces, a, aquí es donde vienen, digámoslo, las jerarquías en lo que es la protección de la comunidad. Porque la policía, con sus limitadas capacidades, se despliega por cuadrantes dentro de territorio urbano pero es jurisdicción del de ejército, ya sea el terrestre, ya sea el aéreo, ya sea el marítimo, el control de los territorios rurales. No quiere decir esto que el ejército tiene la autorización para atacar a la población civil. No. Lo que quiere decir es que el ejército tiene, la, la, tiene la, el llamado tiene el deber de el control de los territorios rurales. Entonces no quiere decir que llegue a, a eliminar o acabar por la fuerza un bloqueo, pero sí a controlar todo el perímetro y toda la zona, todo el territorio. Y aquí es donde viene, digamos, la implementación de la Declaración Universal para que deje de ser parte de un discurso, sino que pase a ser algo más práctico y es que el ejército, la policía, la defensoría del pueblo deben cambiar la táctica de choque directo con los manifestantes, con los marchantes, con los bloqueos a pasar a tratar de convertirse en, en un puente, un canal con la justicia misma, pero que la población sienta que realmente hay una respuesta o hay una ayuda por parte de la fuerza pública. Me explico, <ríe> si pudiera tan fácil como en una app del Ministerio de Defensa, pudiera eh, en el momento de presentarse un bloqueo, los militares de la fuerza pública, del ejército, de la policía, de la marina, de la fuerza aérea, eh, pudieran llegar hasta el lugar donde están estas personas y pedirle a la persona que realice un informe de su descontento y que ese informe sea tramitado en una app de forma pública, digámoslo, ¿sí? que todo el mundo se entere de los informes de cada una de las personas en el territorio y así podemos tabular toda esa información. Entonces, si por ejemplo en el Ministerio de Defensa podrían elaborar una aplicación y en el momento de presentarse un bloqueo, el ejército llega con esta aplicación y dice bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? No, es que aquí tenemos... ¿Por qué? Porque es que los bloqueos no son iguales en todos los sitios. Entonces me explico. Si por ejemplo en la Amazonía, entonces en la Amazonía el problema es porque no tienen acueducto. Eh, es un problema muy diferente al que podrían tener, por ejemplo, un bloqueo en, la, en el centro de Bogotá. ¿sí? Porque tal vez lo que quieren es que les mejoren la seguridad en la zona o la educación. ¿sí ve? Entonces esta aplicación lo que haría sería recoger esa información de Leticia que dice no es que necesitamos un acueducto, no es que necesitamos que nos solucionen un problema acá porque se nos está perdiendo el ganado. O porque acá hay eh, agiotistas que tienen lo del gota a gota y no están acá quebrando los negocios. Entonces que esta aplicación recoja esta información que, que absorbe la, la, la fuerza pública en cada uno de los territorios. Y claro, van a ser infinidad de temas. Y todos esos temas van a llegar a, a una base de datos central. ¿sí? Pero que todo eso sea público, que todo el mundo se dé cuenta de lo que se está publicando. Ah, míreme el ejército, la marina, ya está hablando con los de Leticia. Mira, ya tienen problemas porque hay contaminación, por ejemplo, de empresas brasileñas eh, que están contaminando. Luego se van más arriba, por ejemplo, en Puerto Leguizamo. No, es que aquí el problema es porque están cogiendo acá de pasadero los inmigrantes, entonces acá hay un problema, por ejemplo, porque hay unas rutas ilegales, por ejemplo, y luego van subiendo, van subiendo por toda la costa del Pacífico. No, es que aquí el problema es porque hay grupos que quieren controlar determinadas zonas para la extracción ilegal de oro, entonces se hacen pasar por guerrilleros y se enfrentan con la policía y el ejército, pero en realidad son personas de la ciudad que pagan para que se extraiga ese oro ilegalmente, porque es más barato que ir a comprarlo. Mejor pagarle a unas personas que pueden sacar por toneladas oro, ¿sí? de forma ilegal, que comprarlo. Entonces que se recoja esa información, pero que... La fuerza pública empiece, por ejemplo, a hacer el seguimiento de la extracción de recursos naturales de forma ilegal hasta que lleguen, por ejemplo, a la ciudad, hasta la zona, por ejemplo, de los esmeralderos, que ahí es donde venden las esmeraldas que se sacan en las minerías ilegalmente o a fuego limpio, eh, en las joyerías en Bogotá, el oro, la trazabilidad de cada uno de esos minerales, por ejemplo, que el Ministerio de Minas y Energía tuviera en cuenta la trazabilidad de esos minerales hasta cuando llegan a las joyerías o cuando son exportados y que esto sea de conocimiento público para que Colombia se dé cuenta de cuál es la gran cantidad de minerales que se están sacando de forma desproporcionada, injusta, hacia otros países en donde hacen joyería, donde cobran mucho, mucho dinero por esos metales o por ese oro, por esas esmeraldas o por esos minerales que no son disfrutados por las personas de la zona, que no traen ningún tipo de desarrollo para la zona. Estas dos ideas para el Ministerio de Defensa, que espero que las tengan en cuenta. Sigamos mirando, acá dice que Radio, desde el 2019 la Junta Directiva del Gremio aprobó el pago de estipendios del 5% a José Feliz Laforí por negocios que sean producto de su gestión. Me imagino que si no tenemos un fallo judicial en contra de este eh, funcionario eh, altamente relacionado con grupos eh, de ultraderecha, pero que hasta no tener un fallo legal eh, en su contra, pues no podríamos emitir un, un juicio, un, una opinión, teniendo en cuenta que pues no somos jueces ni magistrados para emitir un un fallo como si fuéramos una especie de tribunal no aquí lo que intentamos es comentar las noticias nada más solamente leer que aparecen en twitter que, que, que podemos ver recordando que estamos siendo patrocinados por fruit software press que en español sería así como sembradores de frutos que es una idea un proyecto ambiental que puedes encontrar en google o en Facebook o en Instagram y, y verás que es, es, es el llamar a, la, a las comunidades a los alcaldes, gobernadores de los diferentes países donde se ha donde se escuchado este podcast eh, a sembrar árboles pero frutales para que además de brindarnos sombra nos puedan proveer de alimentación y una fuente de emprendimiento de industria local para las comunidades más desfavorecidas, que podrían a través de la recolección de frutos poder elaborar todo tipo de emprendimientos como repostería, panadería, perfumería, cosmetología, etcétera. Hay ciertas regiones del mundo en donde se ha implementado este proyecto en ciudades, en parques públicos en donde cualquier persona que en cualquier momento de la vida tenga algún problema porque de pronto ha caído en la miseria o en la pobreza y en los parques públicos puede encontrar cualquier cantidad de, de frutos que puede consumir esta persona no tendría necesidad de ir a delinquir y podría satisfacer por lo menos momentáneamente el hambre regresarían los pájaros, el canto de los pájaros la sombra que protege de, de los fuertes rayos solares que brinda hogar para los pájaros que brinda sombra y abrigo para las casas para los apartamentos entonces son infinitas los beneficios infinitas las posibilidades infinitas la, las maneras de ver este hermoso proyecto que te invito a leer y a aplicar en tu casa, en tu oficina puedes sembrar en tu casa utilizando materiales reciclados utilizando las semillas de las frutas que consumes Puedes sembrar aguacates, fresas, mangos en tu casa. Y en un año, medio año, dos años, poder tener cosechas cada dos, cada tres meses de todo tipo de frutos en tu jardín. Entonces te invito a leerlo. Está en Blogger, en Google y lo puedes encontrar como fruitsover.blogspot.com vale También estamos bajo el patrocinio del de, eh, manual de las brigadas jurídicas de la Fundación Jaime Betancur Cuartas que es una idea para los estudiantes de derecho que los invitamos a aprovechar las juntas de acción comunal o en sus barrios a compartir el conocimiento del derecho con sus comunidades y enseñarles las diferentes herramientas legales que existen para la resolución de sus Conflictos o sus falencias como la utilización de amparos, eh, eh, medidas grupales para poder contener directrices eh, o decisiones públicas que vayan en contra de la comunidad o gestiones de privados sobre derechos públicos. Eh, y que les puedan afectar. Esta, este proyecto, esta idea, esta convocatoria la puedes encontrar en, en Google como Fundación Jaime Betancourt Cuartas eh, adentro hay una parte que dice Publicaciones ahí puedes encontrar el manual, el enlace al manual del Brigadista Jurídico de Población Vulnerable también te recomiendo otra publicación ahí que se llama el Manual del Ciberactivista en Derechos Humanos. Todos los riesgos, eh, los beneficios, las posibilidades, el reglamento, las características, la introducción, definición, etcétera De lo que es la defensa de los derechos humanos a través del internet, a través de las redes sociales donde puedes participar en los diferentes foros de los medios de comunicación, con memes, argumentos jurídicos derivados de la Ley Universal de 1948, la Constitución de tu país, el Código Penal de tu país, participando en los debates periodísticos con funcionarios públicos, eh, llevando o convocando a los diferentes representantes en el legislativo a realizar proyectos en beneficio de la comunidad eh, y utilizar los diferentes mecanismos democráticos para todo tipo de, de asuntos, eh, como por ejemplo la recolección de firmas, eh, para la institución de funcionarios, para el mejoramiento de aspectos urbanos o de la comunidad. Entonces te invito a utilizar el conocimiento del derecho en todo lo que es la resolución de los conflictos, de los problemas, de las falencias en tu comunidad, para tus vecinos, para tus amigos. Eso lo puedes hacer físicamente o lo puedes hacer por internet. Puedes enseñarle a la comunidad eh, los diferentes derechos, deberes que tienen con relación a la comunidad mediante páginas, mediante grupos que puedes utilizar para compartir con la comunidad el conocimiento del derecho. Vamos a seguir mirando qué otros twitters podemos encontrar. Hoy 21 de mayo del año 2021 vamos a ver dice dice arroba Andrés Elías Gil dice ahora nos quieren vender la idea de que como el paro afecta al país entonces el problema es el paro y no lo que genera, no señores de quién es la culpa, del paro entonces hay una imagen y, dicen, y nos dicen que la culpa del paro es de los manifestantes y no del la reforma tributaria, el fracking y el glifosato, hacer trizas la paz, menos impuestos a los más ricos, líderes sociales y excombatientes asesinado, asesinados, niña de política, abandono del campo, no implemento consulta anticorrupción, no implemento de renta básica y 12 billones de aviones de guerra. Bueno, obviamente que si tomo todos los aspectos negativos del Estado, los coloco en una imagen puedo hacer un listado infinito pero si tomo todo lo que la gestión que ha hecho el gobierno también puedo hacer un listado infinito algo que yo quiero que entiendan los dirigentes del paro quiero que comprendan esto y es los alcances y los límites de cada una de las funciones de las personas con las cuales usted está haciendo una negociación o el alcance del poder de su interlocutor entonces me refiero a qué? el presidente de la república dejando a un lado un momento todas las críticas acerca de su partido y de su pasado político con sus, sus relaciones con el uribismo y eso no Estoy hablando de la gestión presidencial. Dentro de la gestión presidencial, cuando usted toma el mando en un barco, entonces inmediatamente viene y le dice no, es que hay problemas en X, Y y Z aspectos de la empresa o del proyecto que yo estoy gestionando o administrando. ¿Sí? El trabajo de esta persona no es solucionar de raíz o por completo cada uno de los problemas que se le presentan sino eh, la gestión que realiza con cada uno de esos problemas porque los problemas no aparecieron con este gobierno ni con el anterior ni con el uribismo son muy antiguos estoy hablando de 100, 200 de la estructura del estado entonces no se puede pretender que haciéndole paros al Ejecutivo, entonces yo ya voy a solucionar la pobreza, la miseria, la, los problemas de inseguridad. No puedo. ¿Por qué? Porque él es única y exclusivamente el Ejecutivo. Tiene unas funciones específicas. Por ejemplo, puede emitir decretos. Sí, pero tienen que ser analizados por la Corte Constitucional en la mayoría de los casos. Por ejemplo, entonces su poder no es infinito ni ilimitado. Él, por ejemplo, es el comandante de las fuerzas militares y él le puede decir a todo el mundo yo quiero que mantengan la paz y la tranquilidad, pero no puede controlar que un policía efectivamente dispare o no a una persona o lastime o no a una persona. No lo puede controlar. Claro, se le acusa a Uribe de que inspiró un genocidio, una, masa, una matanza, una masacre, cuando pedía resultados, ¿cierto? Y por supuesto que él tendrá que rendir cuentas por ese aspecto específico dentro de la investigación de los falsos positivos. Pero la reflexión a la que yo le llevo es a como alto funcionario le doy la orden a los generales de mantener la paz y la integridad, la seguridad en todo el territorio nacional pero me es imposible evitar que un policía que un soldado específicamente en un pueblo X de mil municipios en el país un soldado le pegue a otra persona la hiera o la mate y eso hay algo es algo que es de analizar y entender por parte de los dirigentes del paro. No es de tacharse como, ay, es que se está vendiendo o se está corriendo. No es eso, porque no estamos hablando entre niños. Estamos hablando entre estadistas, ¿verdad? Porque a eso es lo que me refiero. Porque en última lo importante es el Estado, ¿cierto? No destruir el opositor o, o hacer una venganza contra un funcionario público por algo que nos hicieron en el pasado. Porque si es así, pues se destruiría todo el país. Y esa no es la idea. La idea es tratar de que toda la gestión sea para mejor. Y se me ocurre entonces que el paro también debe presionar al legislativo. Y decirle, bueno, pero ¿en dónde están sus proyectos? ¿Pero en dónde están sus propuestas? Este es el momento en donde el legislativo es el que tiene que eh, hacer ver todo lo que decían en campaña porque ahorita en campaña eso sí nadie los va a bajar de los atriles hablando durante horas ¿verdad? pero en el momento de una crisis silencio absoluto este es el momento en donde los dirigentes del paro tienen que mirar a los jueces a los magistrados y decirle bueno y los fallos contra los delitos que es lo que hace que la gente en las calles esté tomándose la justicia por mano propia esté obviando a los jueces y a la policía y estén eh, propinando golpizas matanzas a personas que porque alguien dice que robó o no robó y ustedes no saben cuántos ataques de falsa bandera o cuántos, cuántos ajusticiamientos o venganzas se utilizan en medio del paro eh, para, para vengarse de cosas que se suponen por chismes, por habladurías con pruebas, sin pruebas, pero la violencia muchas veces se cimenta en mentiras, en habladurías de personas que dicen, ¡ay, voy a poner a estos dos de enemigos! Y entonces le dicen, ¡ay, mire, es que este dijo esto o algo! Y entonces los enemistan. La idea es estar por encima de todo eso. En eso consiste la inteligencia del ser humano en el siglo XXI. En... En, en creer que veo un ovni, pero también en pensar que se puede tratar de un objeto militar en experimentación o, o que se trata de un holograma. Ese es el hombre del siglo XXI. Analiza todo, lo ve todo, lo mira todo, lo quiere entender todo. Bueno, bien, siendo las 3 y 18 minutos... Y en mi podcast dice que el tiempo va en 38.36 segundos. Nos dicen que, arroba, Carlos Secaicedo. En el Día de la Afrocolombianidad, exaltamos a la historia lucha de los pueblos afro del Magdalena desde la gobernación del cambio, reafirmamos nuestro compromiso con la reivindicación de nuestra identidad racial y multicultural con la participación diversa y la inclusión. Pues bien, si hay algo que debe ser perseguido a ultranza en el siglo XXI, es la xenofobia y la discriminación por asuntos étnicos. Porque no vivimos la Segunda Guerra Mundial por nada, ni todas las guerras europeas, ni asiáticas, ni africanas. No vivimos luego una guerra de independencia de España, después de que trajeron esclavos de África en tierras que eran de indígenas, y nos mezclamos. Y hoy en nuestras venas corren culturas europeas, africanas y americanas. ¿No es verdad todo eso? Y que una persona blanca de ojos azules, nacida en Colombia, ya no es europea. Y que muchas personas eh, que le llaman de ojos claros y de tez clara o de piel clara vienen o tienen raíces de pueblos europeos discriminados o que huían de persecuciones nazis o eh, Mussolini no sé de, de Videla o de Pinochet y llegaron a otras tierras entonces todo eso nos debe llevar a la última reflexión y es que si dentro de nuestras venas surcan barcos con culturas europeas, africanas y asiáticas, rusas, de los polos, de los intraterrestres, de los lunáticos, marcianos, saturnianos. ¿Por qué tenemos que mirar un desdén a otro? Porque tiene el color diferente. Porque el cine nos ha dicho que eh, tal estereotipo de mujeres eh, XYZ o de tal grado superior a y pasan las décadas y de pronto lo contrario su estereotipo a su antípoda en el estereotipo resulta también ser un sex símbolo y hoy en día por ejemplo <coughs> escuchamos a, a, a a chicos americanos, eh, colombianos, ¿no? Eh, ah, soñando con tener una novia eh, oriental. Pero ¿no es eso cierto? Los que hace 10 años querían tener una pareja con tez clara o, o con cabellos claros, ¿usted los escucha hoy en día? hablando de estereotipos eh, africanos, ¿cierto? Indígenas, nórdicos, asiáticos, hindúes, ¿no? Entonces, la reflexión última es a la coherencia. Es, la, es para la justicia que debe rápidamente actuar en este tipo de casos de xenofobia o de persecución por razones étnicas, eh, de decirle no, o sea, estás totalmente equivocado. Por desconocimiento, ignorancia, no tenemos ni idea, pero este individuo dentro de la sociedad debe ser rápidamente eh, enjuiciado. Y aclarado el hecho de que está cometiendo un error al perseguir a otro por razones del color de su piel. ¿Vale? Bueno, muy bien. Uh -huh, uh -huh. Dice... Numeral 6DH en Colombia. Pienso que... Después de la Declaración Universal de 1948, una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta es que no solamente existe el policía del CAI del barrio, sino que existe el ejército, encima de ellos jueces, magistrados, la Corte Interamericana, la Corte de la Haya, toda una superestructura de organismos, que vigilan a los estados. Toda una amalgama de organizaciones. Vigilantes de los derechos humanos en todos los países del mundo. Esto es algo que todos tenemos que tener en cuenta siempre en cada una de las actuaciones. Máxime los funcionarios públicos. Entonces... Si un funcionario público recibe una orden que va en contra de, por ejemplo, de los convenios de Ginebra o de la Declaración Universal de 1948, la Constitución o el derecho penal, pues inmediatamente este funcionario público, no como hace 10 o 15 años, que inmediatamente era expulsado de la fuerza o algo, no, tiene la posibilidad de presentar quejas a superiores. ...que no están en su misma fuerza... ...sino en organismos internacionales... ...en cortes internacionales... ...en organismos de control... ...entonces... ...por supuesto que... ...es... ...a todas luces... Eh, ...esperanzador... ...conocer este tipo de noticias... De que organismos supranacionales jurídicos están llegando al país para corroborar el grave problema social en el que se encuentra el país y cómo después de 200 años de soledad merecemos vivir en paz y tranquilidad, que no es la victoria de ningún bando. La paz, el cese de las hostilidades, no es la victoria de un bando. No es que ganó el pulso, como escuché a una persona. No es que, ah, ah lo logró, fue que ganaron los manifestantes. No, no. La paz es un derecho o un deber que está consignado en la constitución. Es un, es un derecho y un deber en donde obliga a los estados a mantener un ambiente de fraternidad, de cese de hostilidades, de no consecución de asesinatos, eh, matanzas, masacres, bombardeos, ataques a población civil, como un común denominador o como algo normal en una sociedad, sino como un estado... ...de anarquía o un estado de... ...de... Pseudoestatal, estatili, estatalidad ...pseudogobernabilidad... ...que no puede ser permitida por ningún estado del mundo. Cuando se pierde el control, la gobernanza de un estado... No, sola, no es que el gobernante quede mal o hay mal por el gobernante, no, es todos los colombianos sufren, todos en general, sin discriminación Por eso es un derecho y un deber para todos, que no existan hostilidades, ataques de ningún tipo A eso es lo que se le llama paz, o sea, al cumplimiento de la ley o sea, cuando usted dice paz, está hablando desde código penal, está hablando de código civil, está hablando de código de comercio, de código minero. No está hablando de algo subjetivo, está hablando de algo tangible. Entonces la paz significa que los mineros tienen derecho a que trabajan para una persona que es legal, que les da su servicio social. Entonces esta persona no cuando le entregan el cadáver de su familiar y dice no pues es que no tenía seguro no se genera una rencilla o, o una venganza porque no tranquilo hubo un accidente pero, pero ya el ministerio del trabajo o la policía ya está atendiéndolo o en la EPS lo puede ver está mal herido. O sea, que las personas sientan que hay una estructura estatal detrás de todo. Sus impuestos, sus materias primas, que han dejado al control de la clase política. Eh, arroba Kevin Ma oficial. Lo que la Policía Nacional llevó a cabo en las instalaciones del éxito de Calipso en Cali simplemente es macabro jóvenes siendo torturados, gritos desgarradores, sangre en ventanas, paredes, ropa, ocultamiento de las pruebas, Estoy en shock, CDH en Colombia. Bueno, eh, ante las noticias, yo todos los días leo todo tipo de noticias, pero el llamado de eh, este programa es, debemos esperar la respuesta de medicina legal. O de los jueces. Para poder endilgar responsabilidades. Debemos esperar. Eso para poder decir. Tal persona o tal organización es responsable. Porque. Debemos mirar todas las caras. De la moneda. No quiero recordarles también que existen personas que utilizan los par, las movilizaciones pacíficas para hurtar, secuestrar, asesinar, lesiones personales, ataque a propiedad privada y simplemente ocurre. Y no se le puede indilgar solo al paro, solo a los manifestantes, sino que también existe la figura del delincuente. La persona que opta por la criminalidad. Y ahí es donde escuchamos hablar de las fuerzas del orden, de la policía, de la fuerza pública. Porque afectan propiedades privadas. Ninguna persona quiere que se afecte su propiedad privada. Ninguna persona quiere que se afecte a sus familiares, sus amigos, su persona. Por eso siempre hay que esperar los informes de medicina legal de la fuerza pública para poder saber exactamente qué fue lo que sucedió. Mirar los videos, analizarlo, a ver qué fue lo que sucedió realmente. Y, y no simplemente tomar todos los mensajes de todas las personas como cosas ciertas. Porque nos enfrentamos a muchas realidades también. Nos enfrentamos a noticias falsas, Nos encontramos a desinformadores. Nos encontramos a personas que quieren hacer publicidad. Personas que quieren utilizar los medios para echarle el agua sucia a una institución. E infinidad de posibilidades de las esfera de la criminología que son analizadas por los fiscales o los investigadores judiciales y que debemos esperar a sus resultados para poder saber qué fue lo que ocurrió y qué fue lo que sucedió. Te recuerdo que puedes encontrar todos nuestros análisis y disertaciones en nuestro blog, en Google. Lo puedes encontrar como con H. Hans Alejandro Gamboa Rengifo, punto, blogspot com te recuerdo que puedes encontrarnos en Facebook como lectores de Estudiantes de Derecho Col, como lectores de Brigadistas Jurídicos, lectores de la Fundación Jaime Betancourt Cuartas, lectores de Corrupción o Pobreza, lectores de Marihuana Medicinal de Colombia, lectores de Fruit Sour Gamer, lectores de Fruit Sour Press, lectores de Revista del Tolima, Lectores de 20 de julio de 2015. Todo este universo literario que puedes eh, encontrar en Facebook, también lo puedes encontrar en Google, en el blog de 20 de julio del 2015.blogsworth.com, que te invito a leer. Vamos a leer nuestro último comentario. Dice. Eh, lo Dice los bloqueos. No, eh, los bloqueos de Petro. Hoy estoy muy feliz. Se eh, entregó booter Game. No me dañan las buenas energías. Tan temprano ya están jodiendo. Bueno. Como vemos también hay personas que utilizan... Eh, publicaciones virales para poder pegar hashtag para atacar a opositores políticos en, en este programa hemos repetido una y otra vez que el peor error que puede cometer la oposición es llegar al poder sería saboteado y en cuatro años sería el culpable de toda la corrupción del país y permitiría eh, que se perpetúe en el poder el uribismo o la extrema derecha. Que la respuesta correcta es que se debe permitir un gobierno transitorio, neutral. ¿A qué me refiero con neutral? Colombia debe pasar de la etapa de la guerra de izquierda y derecha, guerrillas y paramilitares, eh, comunistas y suplantadores de la fuerza pública pasar a un escenario, por ejemplo, de políticos académicos grandes personalidades de la actuación del arte, de la música, de la ciencia porque nos van a perpetuar en lo mismo ejemplo, si gana Petro, entonces todas las movilizaciones entonces van a ser de Uribe él va a nombrar entonces a órganos de control, va a tomar decisiones y nos van a tener tres o dos años más con paros, movilizaciones, pero ya no van a ser de la izquierda, sino que van a ser de qué, de la derecha. ¿Y para qué? Para lo mismo, porque Colombia lleva en esto 200 años, liberales y conservadores porque se copiaron de lo mismo de la revolución francesa, de lo mismo los conservadores que quieren ser monárquicos y los liberales que quieren ser republicanos. Y en eso se la tienen 200 años, pero en la ley universal de 1948 nos aclara que las únicas funciones de los funcionarios públicos, que primero son candidatos, empresarios electorales de turno, la única función, el único deber de los funcionarios públicos cuando llegan al poder es cumplir la ley universal de 1948, nada más, sin debates. ¿Con qué? Con los recursos naturales, que a Dios gracias en Colombia son infinitos. Para que no haya nadie aguantando hambre, nadie sin educación, que no se prohíba estudiar la historia, por ejemplo. Que no se le cobre a las comunidades durante décadas la construcción de una carretera o un acueducto sino que las obras públicas se hagan para durar durante cientos y cientos de años para beneficio de todos y que dentro de décadas ya no se le cobre a las personas por los servicios porque se si ha llegado a tal punto donde la publicidad, donde las ayudas extranjeras o las mismas personas eh, invirtiendo en sus empresas con acciones, en bolsa puedan mantener las empresas sin necesidad de cobrarle a, lo, a, los, a, a, a los que reciben agua, luz, gas, que son servicios básicos para usted mantener el bienestar general de una población, para que las personas puedan hacer empresa, industria y puedan generar valor para su comunidad, para su país, para su ciudad. Te doy la gracia, recuerda que mi nombre es Hans Alejandro Gamboa Rengifo. Recuerda que estamos bajo el patrocinio de Fruitsover Press, que te invita a sembrar árboles frutales, junto con discapacitados, abuelos, jóvenes, familiares, en tu ciudad, en tus parques, en tu oficina. Hacer industria, emprender. Con el patrocinio de los Brigadistas Jurídicos de Colombia, que te invito a descargar su manual para que compartas las diferentes herramientas del derecho con tu comunidad para que utilizando la ley puedan eh, buscar el mejoramiento de los aspectos prioritarios de su comunidad ocio alcantarillado, seguridad iluminación mmm, mercados comunitarios etcétera y por todo, pues, muchísimas gracias por haber escuchado este programa. Hoy, viernes 21 de mayo del año 2021, terminamos de grabar nuestro podcast. Ya haciendo las 3 y 38 minutos. Y con un aviso que dice que es el tiempo máximo para la grabación de un podcast. Te mando un abrazo. Y la bendición. Y te pido que esperes en la justicia de Dios. Y que esperes la justicia. Y que esperes en ese lugar. Y nunca tiendas a la venganza o a la ira. Nunca tienda, nunca te dejes tentar de utilizar la violencia para el reclamo de tus derechos. Te mando un abrazo.